0: Ad alta voce, Remo Girone legge «La luna e i falò» di Cesare Pavese. Diciassettesima puntata. L'incendio era ormai finito. Tutti i vicini erano corsi ad Armano. C'era stato un momento, dicevano, che la fiamma rischiarava anche la riva e se ne vedevano i riflessi nell'acqua di Belbo. Niente s'era salvato, nemmeno il letame là dietro. Qualcuno corse a chiamare il maresciallo. Mandarono una donna a prendere da bere al morone. Facemmo bere un po' di vino a cinto. Lui chiedeva dov'era il cane, se era bruciato anche lui. Tutti dicevano la loro. Sedemmo cinto nel prato e raccontò a Bocconi la storia. Lui non sapeva, era sceso a Belbo. Poi aveva sentito che il cane abbaiava che suo padre attaccava il manzo. Era venuta la madama della villa con suo figlio a dividere i fagioli e le patate. La madama aveva detto che due solchi di patate erano già stati cavati, che bisognava risarcirla e la rosina aveva gridato, il valino bestemmiava, la madame era entrata in casa per far parlare anche la nonna mentre il figlio sorvegliava i cesti poi avevano pesato le patate e i fagioli si erano messi d'accordo guardandosi di brutto avevano caricato sul carretto e il valino era andato in paese ma poi la sera quando era tornato era nero s'era messo a gridare con la rosina con la nonna perché non avevano raccolto prima i fagioli verdi. Diceva che adesso la madama mangiava i fagioli che sarebbero toccati a loro. La vecchia piangeva sul saccone. Lui, cinto, stava sulla porta pronto a scappare. Allora il valino si era tolta la cinghia e aveva cominciato a frustare Rosina. Sembrava che battesse il grano. Rosina si era buttata contro la tavola e urlava, si teneva le mani sul collo. Poi aveva fatto un grido più forte, era caduta la bottiglia e Rosina, tirandosi i capelli, si era buttata sulla nonna e la abbracciava. Allora il valino le aveva dato dei calci, si sentivano i colpi, dei calci nelle costole, la pestava con le scarpe. Rosina era caduta per terra e il valino le aveva ancora dato dei calci nella faccia e nello stomaco. «Rosina era morta», disse Cinto, «era morta e perdeva sangue dalla bocca». Tirati su, diceva il padre, matta. Ma Rosina era morta e anche la vecchia adesso stava zitta. Allora il valino aveva cercato lui e lui via. Dalla vigna non si sentiva più nessuno, se non il cane che tirava il filo e correva su e giù. Dopo un poco il valino si era messo a chiamare Cinto. Cinto dice che si capiva dalla voce che non era per batterlo, che lo chiamava soltanto. Allora aveva aperto il coltello e si era fatto nel cortile. Il padre sulla porta aspettava tutto nero. Quando l'aveva visto col coltello aveva detto carogna e cercato di acchiapparlo. Cinto era di nuovo scappato. Poi aveva sentito che il padre dava calci dappertutto, che bestemmiava e ce l'aveva col prete. Poi aveva visto la fiamma. padre era uscito fuori con la lampada in mano senza vetro era corso tutto intorno alla casa aveva dato fuoco anche al fienile alla paglia aveva sbattuto la lampada contro la finestra la stanza dove si erano picchiati era già piena di fuoco le donne non uscivano gli pareva di sentir piangere e chiamare Adesso tutto il casotto bruciava e Cinto non poteva scendere nel prato perché il padre l'avrebbe visto come di giorno. Il cane diventava matto, abbaiava e strappava il filo. I conigli scappavano. Il manzo bruciava anche lui nella stalla. Il valino era corso nella vigna cercando lui con una corda in mano. Cinto, sempre stringendo il coltello, era scappato nella riva. Lì c'era stato, nascosto, e vedeva in alto contro le foglie Il riflesso del fuoco. Anche di lì si sentiva il rumore della fiamma come un forno. Il cane ululava sempre. Anche nella riva era chiaro come di giorno. Quando Cinto non aveva più sentito né il cane né altro, gli pareva di essersi svegliato in quel momento. Non si ricordava che cosa facesse nella riva. Allora, piano piano, era salito verso il noce, stringendo il coltello aperto, attento ai rumori e ai riflessi del fuoco e sotto la volta del noce aveva visto nel riverbero pendere i piedi di suo padre e la scaletta per terra. Dovete ripetere tutta questa storia al maresciallo e gli fecero vedere il padre morto disteso sotto un sacco, se lo riconosceva. Fecero un mucchio delle cose ritrovate sul prato, la falce, una cariola, la scaletta, la museruola del manzo e un crivello. Cinto cercava il suo coltello, lo chiedeva a tutti e tossiva nel puzzo di fumo e di carne. Gli dicevano che l'avrebbe trovato, che anche i ferri delle zappe e delle vanghe, quando la brace fosse spenta, si sarebbero potuti riprendere. Noi portammo Cinto al morone. Era quasi mattino. Gli altri dovevano cercare nella cenere quel che restava delle donne. nel cortile del Morone nessuno dormiva era aperto e acceso in cucina le donne ci offrirono da bere gli uomini si sedettero a colazione faceva fresco, quasi freddo io ero stufo di discussioni e di parole tutti dicevano le medesime cose restai connuto a passeggiare nel cortile sotto le ultime stelle e vedevamo di lassù nell'aria fredda quasi viola i boschi d'alberi nella piana, il luccichio dell'acqua. Me l'ero dimenticato che l'alba è così. Nuto passeggiava aggobbito, con gli occhi a terra. Gli dissi subito che a cinto dovevamo pensar noi che tanto valeva l'avessimo fatto già prima. Lui levò gli occhi gonfi e mi guardò. Mi parve mezzo insonnolito. Il giorno dopo ci fu da farsi brutto sangue. Sentì dire in paese che la madame era furente per la sua proprietà, che visto che Cinto era il solo vivo della famiglia, pretendeva che Cinto la risarcisse, pagasse, lo mettessero dentro. Si seppe che era andata a consigliarsi dal notaio e che il notaio l'aveva dovuta ragionare per un'ora. Poi era corsa anche dal prete. Il prete la fece più bella. Siccome il valino era morto in peccato mortale, Non volle saperne di benedirlo in chiesa. Lasciarono la sua cassa fuori, sui gradini, mentre il prete dentro borbottava su quelle quattro ossa nere delle donne chiuse in un sacco. Tutto si fece verso sera, di nascosto. Le vecchie del morone, col velo in testa, andarono coi morti al camposanto, raccogliendo per strada margherite e trifoglio. Il prete non ci venne, perché, ripensandoci, anche la rosina era vissuta in peccato mortale ma questo lo disse soltanto la sarta una vecchia lingua Irene non morì del tifo quell'inverno Mi ricordo che nella stalla o alla pioggia dietro l'aratro, finché Irene fu in pericolo, io cercavo di non più bestemmiare, di pensar bene per aiutarla. Così la Serafina diceva di fare. Ma non so se l'abbiamo aiutata. Forse era meglio che morisse quel giorno che il prete era venuto a benedirla. Perché quando in gennaio finalmente uscì e la portarono magra magra in biroccio a sentir messa a Canelli, Quel cesarino era partito per Genova da un pezzo senza aver chiesto o fatto chiedere neanche una volta sue nuove e il nido era chiuso. Anche Silvia tornando ebbe una grossa delusione ma per quanto tutti dicessero ci soffrì meno. Silvia era già avvezza a queste cattiverie e sapeva come prenderle e rifarsi. Il suo Matteo s'era messo con un'altra. Silvia non era tornata subito in gennaio da Alba e perfino alla Mora cominciavano a dire che se non tornava c'era un motivo si capisce era incinta quelli che andavano al mercato in Alba Dicevano che Matteo di Crevalcuore passava certi giorni in piazza sulla moto come una schioppettata o davanti al caffè. Mai che li vedessero scappare abbracciati insieme o anche soltanto incontrarsi. Dunque Silvia non poteva uscire, dunque era incinta. Fatto sta che Matteo, quando lei nella bella stagione tornò, se era già presa un'altra donna, la figlia del caffettiere di Santo Stefano, e ci passava le notti. Silvia tornò con Santina per mano, dallo stradone. Nessuno era andato a prenderle al treno e si fermarono in giardino a toccare le prime rose. Parlottavano insieme come fossero madre e figlia, rosse in faccia dalla camminata. Chi invece adesso era smorta e sottile e aveva gli occhi sempre a terra, era Irene. Sembrava quelle freddoline che vengono nei prati dopo la vendemmia, o l'erba che continua a vivere sotto una pietra. Portava i capelli sotto un fazzoletto rosso, mostrava il collo e le orecchie nude. L'Emilia diceva che non avrebbe mai più avuto la testa di prima, che la bionda adesso sarebbe stata Santina che aveva una testa anche più bella di Rene. E Santina sapeva già di valere. Quando si metteva dietro la griglia per farsi guardare, o veniva tra noi nel cortile sui sentieri e chiacchierava con le donne io le chiedevo che cosa avevano fatto in alba che cosa aveva fatto silvia e lei se ne aveva voglia rispondeva che stavano in una bella casa coi tappeti davanti alla chiesa e certi giorni venivano le signore i bambini le bambine e giocavano mangiavano le paste dolci poi una sera erano andati a teatro con la zia e con Nicoletto e tutti vestivano bene. Le bambine andavano a scuola dalle monache e un altro anno ci sarebbe andata anche lei. Della giornata di Silvia non mi riuscì di sapere granché, ma doveva aver ballato molto con gli ufficiali. Malata non era stata mai. Ripresero a venire alla mora a trovarle i giovanotti e le amiche di prima. Quell'anno nuto andò soldato. Io adesso ero un uomo e non succedeva più che il massaro mi menasse una cinghiata o qualcuno mi dicesse bastardo. Ero conosciuto in molte cascine là intorno. Andavo e venivo di sera, di notte. Parlavo a bianchetta. Cominciavo a capire tante cose. L'odore dei tigli e delle gaggie aveva un senso anche per me. Adesso sapevo cos'era una donna. E sapevo perché la musica sui balli mi metteva voglia di girare le campagne come i cani. Quella finestra sulle colline oltre Canelli, di dove salivano i temporali e il sereno, e il mattino spuntava, era sempre il paese dove i treni fumavano, dove passava la strada per Genova. Sapevo che fra due anni avrei preso anch'io quel treno, come Nuto. Nelle feste cominciavo a far banda con quelli della mia leva. Si beveva, si cantava, si parlava di noi altri. Silvia adesso era di nuovo pazza. Ricomparvero alla Mora l'Arturo e il suo Toscano, ma lei nemmeno li guardò. S'era messa con un ragioniere di Canelli che lavorava da contratto e sembrava che dovessero sposarsi. Sembrava d'accordo anche il Sor Matteo. Il ragioniere veniva alla Mora in bicicletta, era un biondino di San Marzano, portava sempre il torrone a Santina. Ma una sera Silvia sparì. Rientrò soltanto il giorno dopo con una bracciata di fiori. Era successo che a Canelli non c'era solo il ragioniere ma un bell'uomo che sapeva il francese e l'inglese e veniva da Milano. Alto e grigio, un signore, si diceva che comprasse delle terre. Silvia si incontrava con lui in una villa di conoscenti e ci facevano le merende. Quella volta ci fecero cena e lei uscì l'indomani mattina. Il ragioniere lo seppe e voleva ammazzare qualcuno, ma quell'ugli andò a trovarlo, gli parlò come a un ragazzo E la cosa finì lì.